0: Bienvenidos queridos amigos radioyentes de esta emisora Hogar de la Madre. A finales de diciembre, el colectivo LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, lanzó una campaña de boicot contra Richard Cohen y su libro Comprender y Sanar la Homosexualidad, publicado en 2004 por la editorial Libros Libres. El autor, ex homosexual y terapeuta ha visitado españa ha hablado en los medios de comunicación y ha presentado su libro en la universidad san pablo ceu ya os hemos presentado la temática que vamos a abordar en el programa de hoy y lo vamos a hacer con palabras de richard cohen sé perfectamente lo que vosotros sentís agradezco a dios estar vivo todavía pues quien fue mi pareja gay por tres años ya no lo está. Ha fallecido a consecuencia del SIDA. Desde lo más hondo de mi corazón quiero deciros que os amo, dijo Richard Cohen al auditorio en la CEU San Pablo. Si he dicho algo que os haya ofendido, por favor, os pido perdón. Sé perfectamente lo que vosotros sentís, pues yo he vivido en primera persona la misma experiencia que vosotros vivís ahora. Cohen, después de dar un testimonio personal muy emotivo respondió a las preguntas de los asistentes. Preguntas personales sobre cuándo descubrió que sus sentimientos homosexuales habían desaparecido, cuál fue la reacción de su familia, o aquellas otras que más bien pedían orientación entre la relación del síndrome de posaborto, el embarazo no deseado y la homosexualidad, o la influencia en los jóvenes que proceden de familias desestructuradas en la atracción hacia personas del mismo sexo. Cohen sostuvo que la solución a estos problemas está en amar y sentirse amado y que no hay otra. En un momento dado afirmó que tanto los homosexuales como los heterosexuales son personas que están hechas polvo por los distintos problemas o más bien heridas que los aquejan y que lo único que lo puede solucionar es el amor. En cierto momento bajó del escenario, se acercó a un muchacho se puso frente a él y le dijo no te asustes te queremos amar no te queremos cambiar porque este muchacho tiene tantas cosas que enseñarnos dijo al auditorio vosotros no sabéis lo que pasa por su corazón los demás no sabéis lo que él ha sufrido en su vida la solución no está perdida la solución es el amor sentirse querido no hay otra porque debéis saber que nadie nace homosexual y por tanto ningún estudio científico ha afirmado que se nazca de esta manera por una cuestión genética u hormonal. Nadie nace con sentimientos homosexuales, ni nadie tampoco escoge sentir atracción hacia el mismo sexo. Hay razones para sentir esta atracción. La persona que desarrolla atracción por personas de su mismo sexo llega a esta etapa al tener a su niño interior herido, ya debido a un padre ausente que le privó de cariño en la infancia, ya por haber sufrido abusos sexuales, ya por otras muchas causas que reflejo en mi libro comprender y sanar la homosexualidad es en el momento en que se inicia una terapia para sanar estas emociones heridas y se cubre el enorme vacío que hay en el interior de la persona cuando esos sentimientos cambian y la persona pasa a reafirmarse en su identidad porque dijo richard cohen cuando alguien identifica y resuelve los dolores del pasado y experimenta amor de una forma saludable y no sexual con personas del mismo género entonces, de manera natural, comienzan a emerger en ella deseos heterosexuales. Yo esto lo experimenté, dijo Cohen en carne propia, y he visto cómo miles de personas han transformado sus vidas con el programa. También habló en el acto Alex del Rosal, el editor, el cual afirmó que, ante todo, rechazaba la homofobia, pero que también, respecto de los intentos de censura que había sufrido el libro, había que defender la forma de pensar de un modo diverso al que defiende el colectivo homosexual si no somos capaces de dejar que el otro opine de una forma distinta si no somos capaces de dialogar de forma respetuosa y con tolerancia aunque divergente destruiremos la democracia mismo porque lo más nocivo para la democracia es la tiranía del pensamiento único nunca se había visto que en una librería como nueva inquisición alguien exigiera que se retirase un libro porque no coincide con sus tesis personales con la campaña de censura contra el libro contra el autor richard cohen y contra la editorial libros libres lo único que ha logrado el colectivo gay es proyectar una imagen como de nuevos inquisidores e intolerantes incapaces de dejar a los demás expresarse de forma libre y de debatir con esa actitud lo que se pone en peligro son los fundamentos mismos de la democracia así hemos encontrado en forum libertas la carta abierta de miguel ángel soler al corte inglés tras la retirada del libro de richard cohen comprender y sanar la homosexualidad dice miguel ángel soler señores del corte inglés acabo de informarme de que vuestra empresa decidió retirar de sus anuncios y de la venta el libro comprender y sanar la homosexualidad del conocido psicoterapeuta richard cohen dicha decisión me ha sorprendido profundamente ya que los resultados de dichos tratamientos están avalados por publicaciones médicas de conocida solvencia profesional como vuestra decisión puede haber sido tomada con el objeto de no obrar injustamente con algunas personas que han reclamado porque manifiestan no estar enfermos y por tanto que no requieren tratamiento no puede desconocerse que hay muchas otras personas que sí padecen con esa condición ams no deseada que han buscado tratamiento que han encontrado ayuda médica adecuada y que muchos se han curado y otros han experimentado notable mejoría y es en razón de estos que buscan y solicitan ayuda que no se les puede negar el derecho de acceder a estos conocimientos a través de publicaciones libros como el de referencia y tantos otros publicados por lo expuesto y apelando a un sentido de solidaridad les solicito revisen dicha decisión. Miguel Ángel Soler, médico neurólogo, médico legista y con experiencia en educación de niños y jóvenes. Preguntaron a Richard Cohen los periodistas por qué el lobby gay no quiere que las personas con sentimientos homosexuales tengan la oportunidad de cambiar, a lo que contestó que la teoría fundacional del movimiento por los derechos de los gays es que se nace gay y que no se puede cambiar pero científicamente esto no es verdad por tanto se sienten amenazados por mis ideas de que nadie nace esencialmente con atracción hacia el mismo sexo y de que es posible cambiar de homosexual a heterosexual mi vida es la prueba viva de ello asimismo preguntaron al señor cohen cómo se puede cambiar la percepción social del problema a lo que contestó que tenemos que sentirnos próximos a todos los hombres y mujeres homosexuales y hacerles saber que les amamos incondicionalmente la solución a este gran desafío no está en las leyes sino en el amor el amor es la mejor medicina para curar cualquier herida lo cierto es que la mayoría de los psicólogos del siglo XIX y algunos del siglo XX veían la homosexualidad como una enfermedad mental y desarrollaron todo tipo de teorías sobre el origen de la misma incluso en 1886 el psiquiatra alemán richard von kraft ebing incluía en su libro psicopatía sexualis la homosexualidad como una perversión sexual y le atribuía un origen hereditario en 1973 la asociación americana de psiquiatría decidió eliminar la homosexualidad del manual de diagnóstico de los trastornos mentales y posteriormente la organización mundial de la salud en 1990 la retiró de la lista de enfermedades mentales. Sin embargo, esta medida de la OMS no ha evitado que se hayan seguido practicando todo tipo de terapias para intentar curar a las personas gays y a las lesbianas. Profesionales por la ética nos informan de que hay divergencia en los contenidos recomendados por organismos internacionales sobre la materia. Así, las guías de la Asociación Médica Americana American Medical Association, propone en sus guías lo siguiente. Comparte tus valores sobre el sexo. Si crees que una persona no debería mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio, dilo así. Y más adelante aconseja, reafirma a tu adolescente, que no todas las personas de su edad practican sexo, y que es correcto mantenerse virgen. La decisión de ser sexualmente activo es demasiado importante para estar basada en lo que otras personas piensen o hagan. De esta forma se apoya que una implicación de los padres en la educación de los miembros más jóvenes de la sociedad es lo más acorde con la promoción de conductas saludables para los adolescentes, desde una neutralidad exigible a las sociedades científicas o al Estado. Pero por otra parte, la ONU-UNESCO parece que tiene un plan distinto. Encontramos en Noticias Globales lo siguiente. En el año 2009, la ONU dio a conocer oficialmente la guía de educación sexual para el empoderamiento de los jóvenes elaborada por la unesco con asesoramiento de unicef y de la oms esta guía de 98 páginas es un manual de perversión de menores nos dice Sanauja y se enmarca dentro de los esfuerzos para realizar los objetivos o metas del milenio para el desarrollo el documento denominado directrices internacionales para la educación sexual separa a los niños en cuatro grupos de edad de 5 a 8 años de 9 a 12 de 12 a 15 y de 15 a 18 en cuanto al contenido de la guía y de las directrices todo violenta el orden natural pero destaca por su perversidad la iniciación en la masturbación a partir de los 5 años y la mentalización en los roles de género y estereotipos de género esto es la apología de la homosexualidad a partir de los 9 años dice los niños deberían ser instruidos sobre los efectos positivos y negativos de los afrodisíacos y deberían aprender a luchar contra la homofobia, transfobia y la violencia de género, es decir, más exaltación de la homosexualidad. A los 12 años profundizarán en las razones para abortar, que antes se les inculcarán bajo el eufemismo de violencia de género para llegar a los 15 años convertidos en activistas de promoción del derecho al aborto y del derecho al acceso al aborto seguro. La guía reúne los paneles de trabajo elaborados en una reunión que se realizó en Menlo Park, USA. Mucho que ver con lo expuesto tiene una columna de la periodista inglesa Melanie Phillips en el Daily Mail, donde se habla de la promoción de la homosexualidad en las escuelas. Dice la periodista inglesa que se trata de una campaña implacable y despiadada, promovida por el lobby de los derechos homosexuales para destruir el concepto mismo de conducta sexual normal. ¿Qué relación existe? se pregunta la periodista entre homosexualidad y matemáticas o geografía o ciencias porque los estudiantes británicos son bombardeados a diario con referencias explícitas a la homosexualidad en las clases de estas asignaturas gracias a una iniciativa patrocinada por el gobierno e introducida por la agenda homosexual en los programas escolares en geografía por ejemplo a los estudiantes se les anima a considerar cuáles son los motivos por los cuales los homosexuales se trasladan del campo a la ciudad y a estudiar algunos fenómenos sociológicos particulares como el que llevó a la transformación del distrito castro de san francisco suburbio de clase trabajadora irlandesa de los años 60 en el primer barrio homosexual del mundo. En matemáticas los estudiantes también aprenderán a tener en cuenta en los cálculos de estadística el número de homosexuales en la población debido a que la iniciativa también incluye la escuela primaria de cuatro años de edad en adelante para los más pequeños se utilizarán personajes homosexuales en los problemas de matemáticas. En cuanto a la ciencia, se estudiarán los supuestos fenómenos de homosexualidad en la naturaleza, con énfasis en los pingüinos emperador y en los caballitos de mar. Y deberán fomentarse debates sobre las diferentes estructuras de parejas en el mundo animal, incluyendo aquellas que son del mismo sexo. Durante las clases de diseño y técnica, a los estudiantes se les animará a crear símbolos del movimiento por los derechos de homosexuales. Los profesores de inglés deberán promover una adecuada comprensión del vocabulario LGBT, el lenguaje del mundo de las lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, y también deberán incluir personajes homosexuales cuando los estudiantes monten una obra teatral. Melanie Phillips toma en serio los riesgos derivados de esta iniciativa y afirma que no es para reírse. A pesar de que pueda parecer absurdo, dice la periodista, esta iniciativa representa el último intento para realizar un lavado de cerebro a los niños. Y en su análisis más profundo, se ve que estamos frente a un verdadero abuso de menores, una campaña implacable y despiadada promovida por el lobby de los derechos homosexuales para destruir el concepto mismo de conducta sexual, natural o normal. Lo que existe en realidad, dice la periodista, es un proyecto cultural, preciso, sistemático y prediseñado por el Lobby Guy, cuyo objetivo declarado es penetrar profundamente en la mentalidad de la gente. Lo corrobora la entrevista concedida al diario The Sam por Phil Collinson, productor de televisión homosexual de la más famosa telenovela británica Coronation Street. Collinson declaró a dicho diario que su intención es utilizar la serie de televisión como una plataforma para impulsar temas homosexuales porque lo que emitimos en la noche del lunes se convierte en objeto de debate al día siguiente entre la gente común en el bar en el club o en el lugar de trabajo y de esta forma dice el productor se puede modificar realmente la mentalidad de la gente adaptándola a la sensibilidad homosexual dice Phillips que no hace mucho se libró una épica batalla política sobre la conveniencia de inculcar a los estudiantes la idea de que la conducta homosexual era absolutamente normal. Fue la conocida batalla sobre el artículo 28, que terminó con la derogación de la prohibición de la promoción de la homosexualidad en las escuelas. De esta forma, nos dice el productor, se ha logrado modificar la mentalidad de la gente. La periodista Melanie Phillips dice Los valores morales que antes se consideraban pilares de la sociedad británica ahora se consideran impresentables y así la actitud de comprensión y simpatía para una pequeña minoría sexual se ha convertido en un fanatismo al revés. Nos recuerda Melanie que hay que tener cuidado con el potentísimo lobby homosexual porque se corre el riesgo de convertir a los homosexuales de víctimas de prejuicios en fanáticos de un nuevo macartismo británico. Macartismo para los que no lo sepáis, es un término que se origina en la historia de Estados Unidos en los años 50-56, a periodo en el que el senador Joseph McCarthy desencadenó un amplio proceso de delaciones, denuncias infundadas, interrogatorios, investigaciones irregulares y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas. Los sectores que se opusieron a esos métodos de McCarthy los calificaron de caza de brujas. Abundando en el tema que nos ocupa, nos dice Juan Sanauja en su blog Noticias Globales que con la excusa de la violencia y la discriminación contra los homosexuales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reinterpretado la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, entendiendo que en ella se incluye el supuesto derecho a la orientación sexual y a la identidad de género. En el marco de su decimoséptimo periodo de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 17 de junio en ginebra una resolución sobre derechos humanos orientación sexual e identidad de género en la que implícitamente afirmó que los documentos internacionales sobre derechos humanos aunque no mencionan la orientación sexual o la identidad de género debe entenderse sin embargo que hacen referencia a ellas por ello el texto aprobado solicita al alto comisionado para los derechos humanos de la onu por cierto el alto comisionado es la señora que realice un estudio mundial sobre leyes y prácticas homofóbicas y transfóbicas. ¿Qué se entiende por prácticas homofóbicas? Se califica de homofóbica y discriminatoria toda opinión en desacuerdo con el estilo de vida homosexual. Y es aquí donde estos conceptos empiezan a atentar contra la libertad religiosa, oponiéndose, por ejemplo, a la predicación de la doctrina cristiana. En base a dichos conceptos, se arremete contra la libertad de los padres a educar a sus hijos y se desconoce la libertad de las instituciones de enseñanza y esto solo por poner unos ejemplos y además ahora se suma a todo la aplicación de la legislación internacional sobre derechos humanos a todo aquello que se entienda como un trato violento o discriminatorio ¿es que podrá llegarse a juzgar por la corte penal internacional a padres de familia que se opongan a que sus hijos sean educados en los conceptos de la normalidad de la homosexualidad? o podrán ser incluso juzgadas las autoridades religiosas que prediquen la intrínseca maldad moral de la sodomía y es que es muy distinto terminar con una violencia injusta a imponer la impiedad o la injusticia a los demás como por ejemplo exigiendo de todos con el respaldo del monopolio de la fuerza del estado el respeto a la libertad de acción que incluya la perversión de menores o por ejemplo, reclamar un cupo gay dentro del cuerpo de profesores de colegios, universidades o de otros centros. Porque lo cierto es que el lobby gay parece querer decir e imponer que quien no apoya su estilo de vida y su forma de pensar es lo mismo que si estuviera a favor de que los condenaren a muerte. Es en este contexto internacional en el que ha intervenido Monseñor Silvano Tomasi, representante permanente de la Santa Sede en la Oficina de la ONU en Ginebra, en su ponencia en la discusión del ítem 8 Orientación Sexual, en la decimosexta sesión del Consejo de los Derechos Humanos. Así, Monseñor Silvano Tomasi, aprovechó la oportunidad para hacer constar que la santa sede está a favor de afirmar la dignidad y el valor de todos los seres humanos y en condenar toda violencia dirigida contra personas a causa de sentimientos propios y pensamientos sexuales o comportamientos sexuales pero sin dejar de hacer varias observaciones la primera que hay una confusión innecesaria sobre el significado del término orientación sexual porque el significado corriente de orientación sexual se refiere a sentimientos y a pensamientos, no al comportamiento. Segundo, para los propósitos de las leyes de los derechos humanos, hay una diferencia crítica entre sentimiento y pensamiento y comportamiento. Porque el Estado nunca debería castigar a una persona o privarla del disfrute de ningún derecho humano, basándose solamente en los sentimientos o pensamientos que esa persona tenga, incluyendo los referentes a lo sexual. Sin embargo, los estados pueden y deben regular los comportamientos, incluyendo varios comportamientos sexuales. En todo el mundo hay un consenso entre las sociedades de que ciertos tipos de comportamientos sexuales deben prohibirse por la ley. La pedofilia y el incesto son claro ejemplo de ello. En tercer lugar, la Santa Sede desea afirmar su creencia profunda de que la sexualidad humana es un don que se expresa de modo genuino en la entrega completa y para toda la vida de un hombre y una mujer en el matrimonio porque la sexualidad humana, como cualquier actividad voluntaria, posee una dimensión moral. Es una actividad que pone la voluntad individual al servicio de un fin y no es en sí una identidad. En otras palabras, procede de la acción y no del ser. Negar la dimensión moral de la sexualidad lleva a negar la libertad de la persona en esta materia y socava, en último término, su dignidad ontológica o esencial. Y esto, esta creencia sobre la naturaleza humana, es también compartida por muchas otras comunidades religiosas y por otras personas de conciencia. Por último, se desea llamar la atención de la comisión sobre una tendencia alarmante en algunos debates sociales. Se está atacando a personas por tomar posiciones de no apoyar las conductas sexuales entre personas del mismo sexo cuando ellos expresan sus creencias morales o sus creencias sobre la naturaleza humana, que pueden ser también expresiones de convicciones religiosas o opiniones del Estado sobre reivindicaciones científicas, son estigmatizados, o peor aún, son vilipendiados y perseguidos y estos ataques sí que contradicen los principios fundamentales recogidos en tres resoluciones del consejo de esta sesión porque estos ataques en realidad son violaciones de derechos fundamentales y no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia en verdad resulta que en los últimos años la ONU ha sido la institución junto con la administración estadounidense que más ha hecho por promover el estilo de vida homosexual y la práctica del aborto. A fines de 2011, la ONU ha elaborado un documento en el que se efectúa una reinterpretación de los derechos humanos. Este documento se titula Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género y eleva la orientación sexual y la identidad de género a derechos humanos del mismo rango que el resto de los derechos humanos proclamados en la declaración universal de 1948 con el rechazo por supuesto de la santa sede si este documento se llega a aprobar en las sesiones de marzo de 2012 ello supondrá para los estados que las legislaciones deberán respaldar dichos nuevos derechos humanos como los demás contenidos en aquella declaración y por tanto, las instituciones, incluidas las iglesias, deberían adaptarse a esta normativa. ¿Qué sucederá entonces con aquellas instituciones que no plieguen sus creencias a los dictámenes de la ONU? El Cardenal Cañizares ha alertado seriamente sobre los riesgos de esta nueva ideología. Debe la opinión pública saber que para la ideología de género la sexualidad no se acepta propiamente como constitutiva del hombre, sino que el ser humano sería para esta concepción el resultado del deseo de su elección de manera que, sea cual sea su sexo físico la persona podría elegir su género y modificar su opción cuando quisiera homosexualidad, heterosexualidad transexualismo, etc. Para esta ideología no existe naturaleza no existe verdad del hombre solo libertad omnímoda y caprichosamente arbitraria Lo que busca esta ideología mediante el cambio de legislación en materia de familia es precisamente el cambio educativo y cultural así por ejemplo algo que es perverso como la muerte de inocentes el crimen del aborto deja de ser algo malo para esta ideología relativista y se convierte en un derecho de la mujer y así algo que es antinatural como el homosexualismo pasa primero a ser tolerado luego a ser normal y a ser completamente admitido como si fuera natural y así como que se pretende que se enseñe en colegios a niños y jóvenes a tal punto que la misma legislación de los países que ahora regula las uniones homosexuales la adopción por homosexuales la legalización del aborto la ideología de género la eutanasia pasa a considerar delito por el contrario la crítica de dicha ideología de género y sus consecuencias con lo cual el relativismo se convierte en la dictadura del relativismo como ya lo denuncia su santidad benedicto XVI, los franciscanos de maría y tantas otras personas esto determina que quienes no estamos de acuerdo y criticamos esta legislación pudiéramos llegar a ser incriminados por instigar al odio contra ese tipo de vida o contra el aborto lo que en realidad resulta demencial sin más queridos amigos que dios os bendiga a todos y hasta la próxima edición del programa